0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais 1%. Eu sou o Marcelo Catayama.
1: E eu sou o Renan Paraíso. E hoje nós vamos falar
0: como fazer a diferença no
1: ambiente corporativo, mas também vai servir para a vida pessoal, né? É, aqui a gente vai tratar bastante sobre protagonismo. É, como fazer a diferença com aquela dor de dono. Eu trabalhei muito tempo em banco, né? eu costumava falar assim para as pessoas que... A nossa área ali, e falo isso até hoje, é uma startup. Para quê? Para trazer o um mindset de... Cara, vamos dar o melhor que a gente pode aqui para a nossa startup prosperar dentro desse grande investidor, dentro dessa grande instituição. Esse mindset, essa forma de pensar, trouxe bastante essa questão de fazer a diferença, essa questão da dor de dono. Porque aí você olha aquele seu trabalho ali de uma maneira mais micro, né, para você atingir o marco. Isso funcionou muito bem. Esse, essa dor de dono ela é, é muito valorizada hoje no mercado, né? Agora o que que é isso na sua visão? Marcio? Olha,
0: antes de falar da dor de também. dono, é, eu não sabia dessa história do de chamar a equipe e falar assim, vamos entender isso aqui como uma startup. E eu achei essa ideia puta genial. Que eu tava pensando. Quando você falou, eu comecei a pensar que eu falei puta, que ideia genial isso, cara. Porque quando a pessoa pensa em trabalhar num banco, né, a sensação que me dá é assim, sou uma formiga dentro de um elefante. Exato. Né? E se eu sou uma formiga dentro de um elefante, o que eu fizer aqui, é claro que vai ser cobrado, vai ter um impacto, vai fazer diferença, mas ele fica muito diluído dentro do tamanho da estrutura como um todo. E quando você fala assim, Pera aí, vamos transformar isso aqui numa startup, você chama as pessoas para perto e dá para elas uma responsabilidade em relação ao trabalho dela em relação às entregas que ela precisa fazer mas numa qualidade muito maior porque se eu sou né se eu faço parte de uma startup primeiro que o nome startup é, ele é um nome legal né tá na moda agora falar que o cara tá começando um negócio e ele fala que ele tá numa startup né que na verdade <risos> é assim tô começando uma empresa né? Agora, é. aí tudo virou startup, né? Eu tenho, tô, resolvi abrir um bar ali e virou uma startup. <risos> Mas, são algumas,
1: Mas acho que são algumas
0: democratizações de alguns termos, né? E eu sei que esse termo nasceu dentro da área de tecnologia e quando a gente olha para uma empresa de tecnologia ou um setor de tecnologia dentro de uma estrutura muito maior como um banco, porra, isso é fantástico, é fantástico. Chama as isso. pessoas, né? Porque Exatamente. dá então, para as pessoas. Esse é um ponto importante, quando você fala de dor de dono, né, as pessoas elas precisam se sentir importantes. Elas precisam sentir que ela faz a diferença. E se eu estou num grupo de, sei lá, 10, 20, 30, 50 pessoas, eu sou um membro desse grupo. Se eu estou dentro de uma estrutura de, sei lá, 10, 15, 20 mil pessoas, né, se você pega a estrutura de um banco inteiro, sei lá quantos funcionários tem um banco, é, é muito diferente a percepção... Do qual é o meu poder individual de ação? Então, quando a gente pensa em fazer a diferença em protagonismo, a pessoa ter essa percepção de qual é o meu papel dentro dessa engrenagem como um todo, isso é fundamental. E é genial essa ideia de falar assim, essa nossa célula aqui é uma startup, a gente vai ter que trabalhar como uma startup. Aliás, para quem está assistindo, está ouvindo esse podcast e trabalha dentro de uma área, dentro de um setor, é... Putz, experimenta, porque com certeza vai trazer um engajamento muito maior do que simplesmente fazemos parte do todo e nós somos um pedaço do negócio. Aí você fala assim, Meu, eu sou um grão de areia dentro do, de uma praia inteira, eu não vou fazer diferença. Mas e olha um que pedaço... interessante,
1: né é o que você falou, eu preciso
0: fazer parte
1: de algo, né? eu preciso me sentir parte de algo para poder começar é, é, a pensar em fazer a diferença. Porque... É, dito e feito, se, se isso que eu me entendo, que faço parte, é muito grande, na minha percepção, a minha diferença vai ser mínima, e aí meu comportamento, a ação, vai ser mínimo, e os resultados não vão ser legais. Quando você traz essa ideia de startup, é, ela é interessante porque, e é uma coisa que eu, que eu falo bastante para os meus liderados também: é o seguinte, você começa a pensar qual que é o resultado que a gente tem que buscar muito mais do que o que eu tenho que fazer. Então, quando chegam demandas, pedidos para a gente é, beleza? O que está por detrás disso? Qual que é o, o business? É né? o, o valor, o retorno do investimento que nós vamos ter ao te entregar cliente interno, né? Até tô colocando aspas aqui para quem não, não, não vê a gente por vídeo, mas o que que esse meu cliente interno vai ter de retorno perante a minha entrega? Então, toda a forma de pensamento já começa a mudar. Eu deixo de ser só um, um cara que vou desenvolver software ou que vou testar ou que vou gestionar as pessoas e passo a ser realmente o dono, né, um dos sócios ali dessa startup para fazer a coisa acontecer. E aí é, é, é muito interessante, porque a gente começa a acompanhar os resultados dessa forma, começa a reportar os resultados da área dessa forma. Uhum. Então, seguindo a dica que você falou, pensar como startup, é, disso que a gente está falando, é... Dentro dessa minha área Se eu não quiser pensar como startup Dentro dessa área que eu estou Quais são os resultados que ela precisa ter né? E como que eu posso Influenciar dentro desses resultados Como que eu posso vender Os meus resultados Dentro desse resultado da área Para me destacando E tudo isso tem a ver com a dor de dono né? Eu Pegar isso para mim E realmente fazer a diferença Para não ser só mais um né?
0: Com certeza Com certeza Saber, ter clareza dos resultados, acho que esse é um ponto muito importante. E um outro ponto importante dentro dessa estrutura, que eu vejo que muitas vezes as pessoas não, não, não levam em consideração, né? você pega um setor de tecnologia dentro de um banco, ele é uma startup dentro de uma estrutura maior. Mas essa startup ela tem um cliente um fornecedor. Certo? Uhum. Ela recebe demanda de alguém, né? que é o cliente, certo? É, ela vai ter que entregar algo para alguém. E ela tem alguns fornecedores, algumas áreas que vão trazer informações, ou trazer insumos, ou trazer investimento, trazer dinheiro, trazer o que quer que seja, para que essa essa célula, essa área funcione legal. E muitas vezes as pessoas olham para tarefa que tem que fazer e fica preso ali, sem enxergar. Como que essa minha tarefa se conecta com o meu cliente? Como que essa tarefa se conecta com o meu fornecedor? Qual é o meu papel, né, dentro desse dessa estrutura maior? Entende? E entender isso faz com que muitas vezes a solução para o problema que está sendo apresentado para mim, ou uma forma, eu, eu consiga enxergar uma forma é, fora da caixa de entregar resultado. Entende? Porque é. se eu fico ali só. Não, eu tenho que fazer um código, eu tenho que apertar parafuso, eu tenho que apertar um botão. Entende? É, é muitas vezes parar e perguntar assim, aí mas que impacto gera eu apertar esse botão? O que, que isso vai disparar aqui dentro desse, desse microcosmos e dentro dessa estrutura maior? Entende? Se eu deixar de apertar esse botão e colocar um, uma máquina para apertar esse botão, o que, que acontece? Né? Qual é o impacto que isso vai gerar no sistema como um todo? Porque quando a gente fala de fazer a diferença, eu posso fazer a diferença no microcosmo ali ou de uma forma mais ampla, entende? E é claro que tem pessoas que vão falar assim, bom, já que a minha função é apertar botão, então eu vou desenvolver uma máquina que aperte botão cada vez mais rápido. Beleza, isso está fazendo a diferença, isso é importante, olhando para a função, para o microcosmo. Mas eu tenho que entender também assim, e me fazer uma pergunta, Será que eu preciso apertar botão? Entendi. Que são alguns pensamentos mais disruptivos, né? Só compartilhando aqui o um negócio que eu vi esses dias, eu achei muito legal, muito legal. É... Eu não sei se isso é um protótipo, se isso já vai a linha de produção, mas um carro da Tesla que não tem marcha ré, não tem câmbio mais o carro. Você fala assim, peraí, como é que o carro não tem câmbio? <risos> o carro tem que ter câmbio. Certo? Mas é que um carro não tem câmbio? O que que os caras fizeram, né? Tem todo aquela, aquele monte de sensor ali e pela intenção né, de, de, de comando ali, o carro já sabe se você tem que andar para frente ou andar para trás. Então você não precisa de marcha ré. E tem lá o botão marcha ré, mas você não precisa mais usar o botão da marcha ré. Eu falei, cara, puta pensamento disruptivo isso, porque quem ia pensar num carro sem câmbio? Entende? É, é, o cara tem que estar tá pensando no todo, né? E se questionar muitas vezes, por que, que eu estou fazendo esse negócio? Tem uma historinha que eu gosto muito, que ela tem várias versões. Eu não, nem sei se eu já contei aqui num dos episódios do podcast, mas é a história do, do peixe do Natal, né? Que a família sempre faz ali, né? Uma receita tradicional da família, né? Do, do peixe assado e tal. Só que antes de pôr no forno, a mulher vai lá e corta a cabeça e o rabo do peixe para pôr o peixe no forno. E fazendo curta a história longa, porque essa história é uma história muito comum, é, o marido fica intrigado né, com essa história de cortar a cabeça e o rabo do peixe e pergunta para a esposa onde que ela aprendeu. Ela fala, ah, aprendi com a minha mãe. Aí ele vai atrás da sogra e fala assim, como é que foi? Quem, por que que corta a cabeça e o rabo do peixe? Aí a sogra vira e fala assim, olha, eu aprendi com a minha mãe. Aí ele vai atrás da avó, falou, oh, avó, querida, essa receita tradicional de peixe, fantástica, tal, não sei o quê, por que que corta a cabeça e o rabo do peixe? A avó senta no chão para dar risada e fala assim, sabe o que é, meu filho? Quando eu aprendi essa receita lá no interior de Minas, é, o forno era a, a lenha, então o forno era pequeno, não cabia o peixe inteiro. E quantas vezes, cara, a gente fica cortando a cabeça e o rabo do peixe e o forno é grande. Então, pensar protagonismo, pensar... Fazer a diferença, eu sinto que tem muito a ver também com essa intenção, essa vontade de olhar além da sua caixinha. Entende? E questionar algumas coisas que às vezes são óbvias e vem sendo feito dessa mesma forma há muito tempo, por quê? Porque alguém mandou fazer.
1: Eu tenho tenho um amigo que me ajudou muito nessa trajetória, que é um cara extremamente questionador nesse sentido de entender o todo. Por que que nós estamos fazendo isso daqui? Aonde que a gente quer chegar? Porque às vezes aquela solução que já vem, o pedido, né, já vem pronto, ó, eu quero que seja feito assim. Às vezes aquilo não é a melhor maneira de ser feito, tá? para atingir o mesmo resultado. Uhum. Então é muito legal essa reflexão, né, para quem está ouvindo assim: é, eu tô só tirando o pedido e fazendo, ou eu tô sendo um pouco mais questionador? não precisa ser aquele cara, entre aspas, chato, né, que questiona chato. tudo no detalhe do detalhe, todas as coisas. Mas é importante sempre entender o que você está fazendo, fazer essa reflexão e questionar é, a si mesmo, questionar os outros no sentido de, do propósito. né? E, se eu não estou sentindo vontade disso, é, vale refletir onde eu estou né, trabalhando, é, no sentido da permanência cargo nesse lugar, porque eu tenho essa chama para querer fazer mais, para querer ir, lá, ir além e fazer a diferença.
0: E olha, eu, ouvindo isso que você está colocando, eu colocaria essas perguntas numa ordem de importância. A primeira pergunta que eu faria aí é assim. Primeiro, eu entendo o que eu estou fazendo e por que que eu estou fazendo? Ou seja, eu entendo a minha função e por que que eu estou fazendo isso? Ou seja, qual é o resultado que eu entrego e como é que isso se encaixa no todo? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não quero estar aqui não gosto desse trabalho, mas porque o, 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 o sujeito né, não parou para olhar e pensar, falou assim, aí qual é realmente a minha função e a importância da minha função dentro desse sistema? Sabe? Porque tem muita gente que eu vejo, assim e eu tenho atendido alguns jovens, e uma galera também na faixa dos 30 e poucos anos, com esse tipo de questionamento. Sabe? Ah, mas pô, não é aqui que eu quero trabalhar. né? esse trabalho não me satisfaz, aí o cara muda de emprego, esse trabalho não me satisfaz eles mudam de emprego, então tem alguma coisa errada, né? ou todos os empregos do mundo são uma porcaria, ou essa pessoa não está fazendo uma leitura correta da função dela, da importância dela dentro desse sistema maior então acho que a primeira pergunta que a pessoa precisa se fazer para assumir esse posto de protagonista mesmo e realmente fazer a diferença eu entendi qual é realmente a minha função, qual é o resultado que se deseja e por que, que se quer esse resultado. Ou seja, uma vez atingido esse resultado, quais são os desdobramentos disso? Quais são os impactos disso? Né? Ah, eu preciso produzir, sei lá, um carimbo. Né? Legal. Para que, que isso vai ser utilizado? Ah, vai ser utilizado para carimbar papel. Bacana. Então, será que ele precisa ser desse jeito, desse formato, desse tamanho? Entendi. Não é que a pessoa vai perguntar isso o tempo inteiro, mas em alguns momentos, né, se fazer essa pergunta é muito importante, porque é, é daí que surgem ideias novas, ideias disruptivas. E olha que interessante, você deu o um exemplo do carimbo, né? Imagina que, que, que seja porque
1: a gente precisa ter uma assinatura válida de uma pessoa com carimbo e assinatura. E aí, com os questionamentos, chega numa solução de assinatura digital, Reduz o custo do papel, traz sustentabilidade, reduz o custo do carimbo, etc. Olha, olha a diferença que a gente pode trazer com um questionamento do porquê que eu estou fazendo esse carimbo. É muito louco, é, faz um, um negócio realmente disruptivo
0: para a empresa. Né? E, olha, e aí que vai trazendo crescimento. E olha uma pergunta muito doida que eu me faço ainda hoje, tá? Porque. É... Cortar a cabeça e o rabo do peixe, né? Se estabeleceu em algum momento que um médico com carimbo, certo? Que o carimbo do médico vale alguma coisa. (risos) É, alguém inventou esse negócio, né? Que ter um carimbo, isso deve ter sido, sei lá, no começo do século passado, alguém inventou que ter um carimbo é um pedaço importante no papel na vida do médico. Tanto que quando você se forma, a primeira coisa que você ganha é um carimbo. Você fala, pô, agora eu tenho carimbo.
1: lá atrás era difícil ter, de repente era por isso.
0: É, só que hoje em dia eu posso fazer isso aqui em qualquer esquina. Exato. Entende? Eu posso colocar o nome e o número que eu quiser aqui. Quantas pessoas vão no CRM saber se meu CRM é válido? Entende? Então ter um carimbo hoje com o meu nome e com o meu número, não vale mais nada. Entende? Mas o plano de saúde continua pedindo. É louco isso, entende? Sendo que se você tem uma assinatura digital onde você tem todo um processo de autenticação, biometria, coisa assim, você tem uma segurança muito maior né, de informação e e uma redução de de fluxo de papel e de, de, de diminuição de possibilidade de fraude, enfim, tem um monte de coisa aí que você ganha dentro desse processo. Aí vai ter sempre o cara que fala assim, não, mas fraude sempre existe em qualquer lugar. Sim, vai existir, mas... Convenha comigo que é muito mais elaborado o cara fazer uma cópia de uma assinatura digital do que ele fazer uma cópia de um carimbo.
1: E aí, aí, olha que interessante, né? Para quem não fizer sentido se questionar nessa linha que a gente está falando para fazer a diferença, de qualquer forma, provavelmente fará a diferença no outro lado da moeda, que é uma diferença mais negativa, né? é aquele cara que acaba fazendo de qualquer jeito porque ele está insatisfeito, ele não quer entender muito bem o porquê, aí ele fica insatisfeito porque fazem um pedido, ninguém questionou nada, aí esse pedido é feito, só que depois alguém questionou futuramente, troca a necessidade, faz outro pedido. Aí o cara fala assim, Puta, mas tem que fazer de novo, esse negócio está... E aí, essa linha de pensamento de não questionar acaba levando para uma linha negativa e você acaba fazendo a diferença de forma negativa. né Acaba não avançando,
0: acaba se congelando ali
1: onde você está em termos de
0: cargo e tudo mais. E é, é curioso, porque quando você traz esse esse cenário né daquela pessoa que não tem esse ponto de reflexão e acaba seguindo ordens, quando eu estava eu lendo essa semana o... Um livro do Victor Franco que fala muito sobre o sentido da vida, ele traz um trechinho ali, um negócio que eu achei muito legal. Ele falou assim: quando as pessoas perdem o porquê, o sentido de fazer aquilo que elas estão fazendo, o sentido da vida, elas caem em uma dessas duas condições. Ou ela vai seguir o que os outros estão fazendo, então vai copiar o que os outros estão fazendo, o que ele chamou de conformismo, tá? ou ela vai atender, né? aos pedidos que estão sendo feitos para ela, que dentro do contexto do livro ele coloca isso no contexto de autoritarismo. Entende? Então eu acabo virando mais um dentro da boiada. Sabe? Agora tem gente que acha que fazer a diferença é sair fazendo maluquice. Né? E na verdade isso não é fazer a diferença. Tá? E aí tem um, um linear muito tênue né? entre o, o, o gênio... Né? O louco e o excêntrico. Sabe? Tem um limiar muito tênue entre esses três. Né? Porque tem um cara que tem uma ideia é muito disruptivo e você fala assim, puta, isso aqui é genial. Mas por que que é genial? Porque trouxe um avanço grande, aquilo foi bem aceito, foi bem pensado, ponderado, e pô, legal, foi uma ideia genial. Tem um cara que é excêntrico, quer fazer diferente, porque eu quero ser diferente, eu quero ter os cabelos arrepiados, porque eu gosto de ter cabelo arrepiado, porque eu quero ser diferente de todo mundo. E tem o outro lado desse negócio, que é o cara que é o egoísta, eu quero fazer aqui o meu feudo, fazer a diferença só para mim. Entende? Então é legal a gente entender né, mais a fundo, porque quando você pensa nessa questão do, do, do fazer a diferença, de pensar fora da caixa, de ter um pensamento disruptivo, tá? é, a pessoa acha que para ter uma ideia disruptiva, ela tem que ter pelo menos umas 50 ideias estúpidas. Né? E, só que o que acontece é que as ideias estúpidas você testa num pedacinho pequeno ver se funciona, se não funciona. Né? Ou pensa bem antes, antes de andar para frente. Né? Até sobrar Sim. uma daquelas ideias, você fala assim, puta, essa ideia é legal, essa ideia vai fazer a diferença, vai ser uma ideia bacana. Mas a atitude de parar para pensar é um pedaço que muita gente acha que faz, mas não Entendi. faz. Né? O que o cara faz é papagaiar o que o outro do lado está falando e acha que está pensando. Isso é um papagaio, não, não é um pensador.
1: É interessante o que você
0: falou. É,
1: as pessoas precisam, e eu, assim, né, aqui é nossa opinião, tá, pessoal? Aqui é a nossa visão do que a gente acredita dentro do que a gente pensou. E eu acho que as pessoas precisam sempre ir de forma estruturada por isso, um, 1% ao dia para fazer a diferença. É, os primeiros podcasts que nós fizemos, como, como é, a importância dos começos, né, a importância da ação, acho que é legal, conecta bastante com esse fazer a diferença de forma estruturada, porque senão vira... O que o meu líder lá no banco fala muito sobre o voo de galinha. galinha, quando voa, ela, ela voa até certo ponto e ela cai. Né? Ela não sustenta o voo muito tempo. E quando eu não tenho, quando eu tento fazer qualquer coisa muito rápida, de uma forma não estruturada, de, se eu não vou aos poucos, o que, que acontece? Se eu vou de galinha, eu tenho que fazer a diferença em alguma coisa, só que como eu fui de uma maneira muito agressiva, do, do zero para o cem, é, às vezes não é bem visto, ou às vezes não é aceito, eu me frustro e falar, tá vendo, não dá para fazer a diferença em nada, é, a empresa é isso, a empresa é aquilo, e aí eu começo, a, de novo, voltar para o não protagonista, então, quando eu faço de maneira estruturada, eu já estou me sentindo dono da empresa. E eu sei que vai ter obstáculo, eu sei que vai ter desafio, só que sentindo dono da empresa, eu já estou buscando chegar lá naquele resultado. Eu estou buscando fazer a diferença independente
0: dos, dos, das pedras que vão tendo no caminho. Você falou dono da empresa, eu lembrei de uma história. Isso foi, isso eu presenciei, foi, foi, foi muito curioso. Eu fui fazer um evento uma vez, uma construtora no interior de São Paulo. Os caras, é uma construtora que um dos segmentos que eles abraçaram é a Minha Casa Minha Vida, então tinha uns projetos assim, populares de casas, né? então são, sei lá, 200 casas iguais, assim, o negócio é, se constrói um bairro, na verdade, de casas no padrão popular. E eu estava dando esse treinamento, essa palestra, para um grupo de engenheiros e mestres de obras ali e tal, né? e, e pintou, num determinado momento... Alguém falando sobre dor de dono e visão do dono e tal. E nessa hora, <risos> foi muito curioso, porque levantou um senhor e assim, falou assim, ah, se eu fosse o dono dessa empresa, eu não estava aqui não. Eu estava em casa tomando champanhe. É, o que significa isso? É que a visão de dono que esse cara tem é uma visão muito distorcida que o dono simplesmente fica lá sentado em casa tomando champanhe. Né? E não olha a trajetória que esse dono da construtora, uma construtora de 50, 60, 70 anos, é uma construtora muito antiga, né? a trajetória que esse cara fez para hoje né, poder, eventualmente, em alguns momentos, estar tá sentado em casa tomando champanhe. Sabe? Então, quando você fala de estruturado né, e visão de dono e de uma forma estruturada, tem que ser visão de dono do negócio que está começando. Todo negócio que já está funcionando... Ah, se eu fosse o dono do banco, eu estava lá. É, aumentava o bônus para todo mundo. Legal, né? mas que impacto que isso tem na estrutura do banco como um todo? Que impacto que isso tem no mercado? Que impacto que isso tem no mundo? É, dependendo é, do tamanho do banco.
1: Eu, eu até brinquei, coincidentemente, um meus, uma das pessoas da minha equipe falou isso. Né? Uma coisa assim... É, ah, eu quero chegar a ser dono do banco, né? Aí eu brinquei assim, provavelmente o dono do banco gostaria de te passar o bastão hoje, se você pedisse. Mas não é bem assim, porque o cara tem tanta decisão para tomar, é tanto risco que toma, é tanta reunião, responsabilidade, que eu olhar desse ponto de vista só por um pequeno ângulo, que é o ângulo sempre bom e gostosinho, tem que para olhar, né? Que Eu vou poder tirar férias, etc., o que eu quiser e não olhar pelo, pelo, pelo amplo ângulo que, que é a coisa, a gente acaba tendo uma visão mais errônea, né? E, e quando a gente olha, assim, o cara que está tocando todo dia ali, o que ele mais quer é só ser acionista mesmo, né? Ele investe <risos> um pouquinho ali e recebe, porque ser dono não é fácil, né?
0: é, a gente vê esse movimento acontecendo em grandes empresas, né? Empresas muito grandes, onde o, o, o dono tem uma hora que ele passa o bastão mesmo. Ele fala assim, ó, eu estou... Tô coloca, contrata um CEO, põe no lugar dele, porque o cara não, não, não quer mais saber de encrenca para a vida dele. Mas até chegar nesse ponto, esse cara ralou muito. E é esse o pedaço que as pessoas não enxergam. Sabe? E enxergam o protagonismo como, ah então eu tenho que assumir o controle da minha vida, eu vou fazer isso agora, e isso vai mudar tudo daqui para frente como num passe de mágica. É, é, o processo é um pouco mais estruturado e contínuo e demorado do que isso. Eu acho que esse é um ponto importante que precisa ficar claro para as pessoas. Primeiro, então, só recapitulando, porque a gente falou vários assuntos aqui nesse nesse episódio de hoje, mas primeiro, se você quer fazer a diferença mesmo, é importante olhar não só para a sua tarefa, mas entender como é que essa tarefa está engatada num contexto maior e se perguntar né, por que que eu estou fazendo isso, de que forma que essa minha tarefa está engatada, está inserida dentro desse contexto maior. Sabe? E por que que não fazer diferente? né? Por que, que eu corto a cabeça e o rabo do peixe? Que às vezes eu preciso cortar a cabeça e o rabo do peixe. sabe? Exato. É, às vezes não. Eu acho que esse é um ponto. Segundo, vai é ter a clareza que viver a dor do dono não é só o um pedaço do bem-bom, que isso tem que ser feito de uma forma realmente estruturada. E... <risos> Curiosamente, né, eu, eu, eu gosto muito de alguns materiais do Tony Robbins, porque é um cara que, se você olha a trajetória dele, ele fez uma trajetória meteórica que se manteve no topo durante muito tempo, né, ele continua no topo. E ele coloca assim, a melhor forma de você tomar uma boa decisão, né, para você tomar uma boa decisão, você precisa criar até experiência. E para você ter experiência, você precisa tomar decisões ruins são as decisões ruins que vão te ajudando a ter experiência, a ter traquejo e tal para você tomar uma decisão boa então se eu quero fazer diferente se eu quero ter uma ideia nova eu preciso ir repetindo, repetindo, repetindo esse processo com uma certa frequência e cada vez tentando buscar crescer 1%, 1%, 1% 1%, até que chega a hora que eu já tenho a experiência, a bagagem e a partir daí fica mais fácil eu enxergar aquilo que ninguém viu tem muita gente que olha e fala assim, ah, isso eu já vi acontecer algumas vezes, né? em treinamento, por exemplo, chega uma pessoa e fala assim, ah, mas por que vocês não fazem isso de tal forma? Falei assim, senta aqui, criança, deixa eu te explicar uma coisa. Né? É, porque tem todo esse, ah, legal, e tal coisa, tem esse encadeamento, e tal coisa, tem esse encadeamento. Ah, bacana, então, nossa, o que vocês fazem é muito bom. Eu falo, é, porque a gente está pensando o tempo inteiro, né, o que, que dá para melhorar. Assim como tem situações onde a pessoa vir e falar assim, por que você não faz isso desse jeito? Eu assim, hum, nunca tinha pensado nisso. Na trajetória do núcleo, até, sei lá, 2010, 2015, mais ou menos, 2016, a gente usava tudo no flip chart de papel. Aí um belo dia eu falei assim, porra, fiquei puto com aquilo, eu falei, não, precisamos fazer diferente. Precisamos fazer diferente, pô, nós estamos no século 21, precisamos fazer diferente. Aí eu comecei a montar uns e tal para para gente para tornar mais dinâmico e atual o negócio e aí isso subiu um caminho sem volta né da apostila enfim mas precisa começar a fazer de algum lugar tá precisa se pensar por que que eu faço isso desse jeito Perfeito. isso que vai fazer a pessoa
1: e, fazer e que você falou para fechar também assim persistência e resiliência né? isso que a gente pode fazer de forma estruturada é você decidiu fazer diferente, cara, persiste e resiste. Voltando, quando cair, levanta rápido, né?
0: É, Para você
1: que está escutando, com certeza você é uma pessoa que, que quer e já faz a diferença. Para quem escuta esse podcast, com certeza são pessoas que estão buscando e além, estão buscando fazer a diferença. Então, assim, busca é, fazer ainda mais dentro dessas perguntas que nós colocamos aqui, e persiste, porque realmente, somente no mundo corporativo, a gente sabe que não é fácil, mas quando você vai persistindo, vai alcançando resultado, e vai mudando o, a sua estrutura, as coisas acontecem, com certeza acontecem.
0: É. A persistência aí, eu estou enxergando dentro de um processo de melhoria contínua. Né? Não o fazer a mesma coisa do mesmo jeito e achar que na teimosia isso vai funcionar, então a persistência ele vai funcionar muito dentro desse conceito do hoje eu melhorei esse pedacinho aqui, hoje eu não consegui melhorar 1%, eu consegui melhorar 0,1%. É legal, cara, continua, porque 0,1 vezes 10 dá 1%, entende? Entendi. Vai ter no dia que você tá mais inspirado, né, fala, pô, hoje o dia rendeu, eu melhorei 2%, bacana, já é o dobro de 1%, um. entende? Então nesse aspecto da persistência de sempre buscar melhorar e realmente... Resistência e resiliência são pontos-chave nesse processo para você não desistir logo no primeiro, no, primeiro, no primeiro golpe ou no primeiro contra-golpe. Porque a vida dá na gente uma série de golpes e contra-golpes e aprender a levantar rápido é uma habilidade fundamental hoje em dia, porque se você não levantar rápido, o trem passa por cima para valer. <risos> e quando eu falo trem, são os concorrentes, é o que as pessoas chamam de mercado, né? É, a gente passa por cima mesmo, as pessoas passam por cima mesmo. Então... Muito bom, muito
1: bom estar aqui com você hoje. É, eu espero aí que, que esse conteúdo tenha contribuído com quem está escutando. E vamos nessa, vamos fazer diferença 1% ao dia aí, para chegar no final do ano com 300% mais, né? Quem sabe? E aí sim, de forma estruturada, você olhar para trás e tá falar: caramba comecei a fazer a diferença lá atrás, olha o nível que eu já estou agora
0: e olha os resultados que eu já conquistei. Com certeza. E para você que está ouvindo o podcast pela primeira vez, grava nos seus favoritos, para você estar sempre atualizado. E se você sentiu que esse conteúdo faz sentido para você, se você está sentindo que esse conteúdo, de uma certa forma, pode fazer a diferença para outras pessoas compartilhe com as pessoas, encaminhe, sugira, convide as pessoas para participar do podcast, porque isso faz parte da, da nossa missão mesmo, de poder compartilhar com as pessoas um pouco do que a gente vem aí adquirindo com muitos, muitos, muitos anos de experiência, muito trabalho duro e muita reflexão. Começamos essa iniciativa esse ano e eu tenho certeza absoluta que é, esse podcast cada vez mais vai poder ajudar mais gente, vai chegar mais longe e poder ajudar mais gente. Então, se você sente que faz sentido para você, compartilha com essa pessoa, que eu tenho certeza absoluta que aí você vai estar fazendo a diferença na vida dessa pessoa. Para você que está assistindo, é uma honra enorme poder estar com vocês. E te vejo, vejo você no próximo episódio. Renan, mais uma vez, muito, muito, muito bom poder bater esse papo. Eu acho que ele é muito construtivo, aprendo demais, demais, demais a cada episódio. Um forte abraço, meu amigo. Para a galera que está assistindo, um beijo no coração, um forte abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.